0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அரங்கத்தில் இதுபோன்ற ஒரு கூடுகையில் கவிதையை பற்றி பேசுவதற்காக கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்ததாக கருதுகிறேன் என்று கேட்டால் இந்த நூலகம் துவங்கப்பட்டதிலிருந்து இந்த அரங்கங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களாக ஒன்றுமே இல்லாமல் பூட்டி கிடந்தன என்பது நமக்கு தெரியும் இன்று ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கிய மறுமலர்ச்சி தமிழ் சார்ந்த கலை சார்ந்த ஒரு மாபெரும் மறுமலர்ச்சியினுடைய ஒரு அடையாளமாக இந்த அரங்கம் இங்கே இருக்கிறது இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் பல்வேறு அரங்கங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இது போன்ற உரையாடல்கள் கருத்துரைகளை பார்க்கிற போது ஒரு பெரும் இலக்கிய மாநாடு ஒரு சர்வதேச இலக்கிய மாநாடுகளில் தான் நாம் இது போன்ற காட்சிகளை பார்க்க முடியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திறப்பு ஒரு வெளிச்சம் என்று சொல்ல வேண்டும் இதனுடைய பயன்கள் இதனுடைய பலன்கள் என்பது நீண்டகால நோக்கில் நிச்சயமாக நம்மிடம் புதிய சிந்தனைகளை விதைப்பதற்கு புதிய உரையாடல்களை துவங்குவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கப் போகிறது நான் நீண்ட காலமாக இலக்கியத்துறைகள் செயல்படுகிறோம் என்ற முறையில் இதுபோன்ற அரங்கங்கள் முக்கியமாக நிறைய இளைஞர்கள் இங்கு வருகை வந்திருக்கிறீர்கள் நிறைய மாணவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீர்கள் பொதுவாக இளம் வயதில் இலக்கியத்தை கற்பது என்பது புரிந்து கொள்வது என்பது ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய சிந்தனை திறனையும் மொழித்திறனையும் வலிமையாக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு முதன்மையான ஒரு வழிமுறை அப்படி பார்க்கிறபோது இந்த அரங்கம் மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இதற்காக நவீன தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த நல்வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்ததற்காக தமிழக அரசிற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே இன்றைய அமர்வையினுடைய ஒரு தலைப்பு என்பது கவிஞனும் பெருநகரமும் என்பதாகும் பொதுவாக நம்முடைய தமிழ் கவிதை மரபு என்பது நிலம் சார்ந்த ஒன்று நிலம் சார்ந்த ஒன்றாகத்தான் நம்முடைய தமிழ் கவிதைகள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்றால் நவீன கவிதையினுடைய நிலம் எது நகரத்திற்கு ஒரு நிலம் உண்டா நகரத்திற்கு ஒரு வேர் உண்டா என்கிற கேள்விகளை நாம் எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டும் எங்கள் பல்வேறு ஐந்தினைகளாக பிரிக்கப்பட்ட தமிழ்கவிதை மரபில் பெருநகரத்தினுடைய கவிஞர் என்று நான் அடையாளப்படுத்தப்படுவேன் என்றால் நான் எந்த வேர்களிலிருந்து நிலத்திலிருந்து நான் எழுதுகிறேன் அல்லது இந்த பெருநகரம் ஒரு கோடி பேர் வாழக்கூடிய இந்த பெருநகரம் என்பது உதிரிகளினுடைய ஒரு நகரமாக நம் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரும்பாலானோர் வெளியே இருந்து இங்கே வந்தவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் தங்களுடைய ஊர்களை பற்றிய நாஸ்டாலஜியா தங்கள் ஊர்களை பற்றிய நினைவுகளோடு இந்த நகரத்தில் சுற்றித் திரியக்கூடியவர்கள் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த நகரத்தில் வாழ்கிற மனிதர்கள் உண்மையில் ஒரு ஆவிகளைப் போல் அழைந்து கொண்டிருப்பது போல சில சமயம் எனக்கு தோன்றும் நானே அத்தகைய ஆவிகளில் வருவோம் என்றுதான் தோன்றியிருக்கிறது ஏனென்று கேட்டால் ஒரு பெருநகரம் என்பது நம்மை ஒருபோதும் அது நம்மை ஓன் பண்ணுவது கிடையாது இது என்னுடைய ஊர் என்று தோன்றும் ஆனால் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நான் ஊருக்கு போய்விட்டு வந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று தோன்ற வைக்கக்கூடியதும் இந்த நகரம் எதனால் நம்மால் முழுமையாக இந்த நகரத்திற்குள்ளாக வெளியே இருந்து வந்தவர்களால் தன்னை கரைத்து கொள்ள முடியவில்லை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி ஏனென்றால் இந்த நகரம் எந்த அளவிற்கு நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் அதாவது நம்முடைய கிராமங்களிலோ சிறுநகரங்களிலோ நமக்கு கிடைக்காத ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த வெளியை இந்த நகரம் உருவாக்குகிறதோ அதே அளவிற்கு ஒரு அந்நியத்தன்மையை ஒரு அந்நியமாதலை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு புறம் சுதந்திரம் இன்னொரு புறம் அந்நியமாதல் இந்த இரண்டுமே ஒரு மனிதனை இதில் எதை சார்ந்திருப்பது என்கிற கேள்வி வருகிறது நகரத்திற்கு வந்தால் நிச்சயமாக கிராமங்களிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் நகரங்களுக்கு வருகிற போது சாதிய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து ஒரு விடுதலையை உணர்கிறார்கள் பெண்களாக இருந்தால் ஒரு ஆணாதிக்க சமூகத்தினுடைய அல்லது ஒரு குடும்பத்தினுடைய இறுக்கமான தலைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்களாக தங்களை உணர்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வெளியாக நமக்கு இருந்திருக்க வேண்டுமே ஏன் அந்த சுதந்திரம் என்பது பல சமயங்களில் நமக்கு ஒரு இப்போ ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதமானதாக இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நகரம் எல்லோரையும் எப்படி அரவணைத்து கொள்கிறதோ அது ஒரு கரம் அரவணைத்துக் கொள்கிறது இன்னொரு கரம் நீ ஏன் இன்னும் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறாய் இது வெளியே போ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையும் இந்த பெருநகரங்களுக்கு உண்டு இது சென்னைக்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பல பெருநகரங்களுக்கு இது பொருந்தும் இப்பொழுது அது எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு 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 வெளிநாட்டிற்கு செல்லுகிற போது இப்போதான் நான் சில வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறப்போ ஒரு நாலு நாள் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப எல்லாமே பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒரு செலப்ரேஷனாக அது தோணும் அஞ்சாவது நாள் வந்து அந்த நகரம் ரகசிய குரலில் நம்மிடம் கேட்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் நீ கிளம்பலையா அப்படின்னு இந்த குரல் என்பது ஒவ்வொருவருடைய காதிலும் எப்பொழுதோ விலத்தான் செய்யும் ஆனால் நான் ஊருக்கு திரும்ப விரும்புவது கிடையாது ஏன் விரும்புவது கிடையாது என்று சொன்னால் இந்த நகரம் தரக்கூடிய இந்த சுதந்திர வெளி என்பது அதே சமயம் நகரங்களிற்குள் ஒடுக்குமுறை இல்லையா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இருக்கிறது எங்கும் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒளிந்திருக்கின்றன அதைவிட வலிமையாக பொருளாதாரம் சார்ந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஆண் பெண் வேறுபாடுகள் சார்ந்து சில பிரச்சனைகள் இப்படியாக நகரத்திற்கென வேறு சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே கூட நிறைய பேருக்கு இந்த நகரத்தில் எங்காவது ஒளிந்து கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு உணர்வு ஒரு ஆசுவாசத்தை கொடுக்கிறது நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் உங்களால் ஒளிந்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் ஒருபோதும் நீங்கள் தலைமறைவாக முடியாது ஆனால் என்னால் இந்த நகரத்தில் நான் தலைமறைவாக இருக்க முடியும் நான் எல்லாவற்றையும் துண்டித்து கொண்டு இருக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து நீங்கள் எத்தகைய மனிதராக இருந்தாலும் சரி நூற்றுக்கணக்கான கண்ணிகளால் நீங்கள் பிணைக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் நாம் ஒரு புறம் பிணைப்புகளில் இருந்து விடுபட விரும்புகிறோம் இன்னொரு புறம் எதையாவது பற்றி கொள்ள விரும்புகிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய விருப்பம் தான் என்ன ஒருபுறம் எனக்கு எல்லாவற்றிலிருந்து விடுபடணும் சாதி ரீதியான ஒரு தலைகள் பொருளாதாரம் சார்ந்து மனிதனை அளவிடக்கூடிய தன்மை இப்படியெல்லாம் இருக்குது எனக்கு வேர்களிலிருந்து வெளியேயும் வர வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் சாய்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு சுவர் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்கிற மனநிலையை இந்த நகரம் உருவாக்குகிறது என்றால் இந்த இடத்தில்தான் பெருநகரம் கவிதைகளுக்குள் எப்படி சித்தரிக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றிய ஒரு உரையாடலாக நாம் முன்னெடுக்கலாம் பொதுவாக நவீன கவிதை என்பதே பெருநகரம் சார்ந்து உருவான ஒரு கலை வடிவம்தான் ஏனென்றால் நம்முடைய நாட்டார் மரபு நாட்டார் மரபு சார்ந்த பாடல்கள் இவற்றிலிருந்து அவற்றிற்கென சில இலக்கணங்கள் உண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் நம்முடைய நாட்டார் மரபாக இருந்தாலும் சரி செவ்வியல் மரபாக இருந்தாலும் சரி அவற்றிற்கு ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு காங்க்ரீட்டான ஒரு பின்புலம் உண்டு ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு நிலம் சார்ந்த தன்மை உண்டு அல்லது ஒரு வரலாற்று பின்புலம் ஒன்று இருக்கும் அது நீங்கள் நாட்டார்பாடுகளிலும் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த மண் வாசனை மண் வாசனை என்று அடிக்கடி தேய்ந்து போன அந்த பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டது போல் நம்மளுடைய செவ்வியல் இலக்கங்களிலும் சரி நாட்டார்பாடல்களிலும் சரி அந்த ஒரு ஒரு தன்மையை நிலம் சார்ந்த தன்மையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் நகர்ப்புறம் சார்ந்த இந்த கவிதைகளுக்குள்ளாக எழுதப்படுவது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் அந்நியப்படுகிற மனநிலையம் நகரம் உருவாக்குகிற விசித்திரமான காட்சிகளும் முரண்பாடுகளும் சிக்கல்களும் நம் வாழ்க்கையில் இதுவரை பார்த்திராத சில அனுபவங்களும் குரூரங்களும் நமக்கு இதுவரை கிட்டிராத சில இனிமைகளும் எல்லாமே இந்த நகரத்தில் இருக்கின்றன ஒரு கவிஞன் இதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று வருகிற போது அவனுடைய பாடுபொருள்கள் புத்தம் புதியதாகிவிடுகின்றன அவன் இதுவரைக்கும் தமிழ் கவிதையில் எழுதப்படாத பிரச்சனைகளை எழுதுகிறான் எழுதுகிறான் ஏனென்றால் நகரம் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று கிராமங்கள் நூற்றாண்டுகளுக்கு கூட மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நான் எங்கள் ஊருக்கு போகிறேங்கன்னா நான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் ஊரில் வந்து நான் எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி அப்படி இப்போ இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் புதுசாக கடைகள் வந்திருக்கு புதுசாக சில கடைகள் வந்திருக்கு சில விதமான பொருள்கள் அங்கே கிடைக்குது ஆனால் மனோபாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கை முறையை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது வருடங்களாக என்னுடைய ஊர் அப்படியே தான் இருக்கிறது அதனால் இந்த சென்னைக்கு நான் வந்து இருபது வருடங்களாகிறது இந்த வது வருடத்தில் சென்னை அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் என்பது மிக மிக பிரம்மாண்டமான ஒன்று நகரம் தன்னைத்தானே தொடர்ந்து உருமாற்றி கொண்டே இருக்கும் நகரம் உருவாக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் நகரம் உருவாக்கக்கூடிய புதிய அனுபவங்களாக இருக்கட்டும் வாய்ப்புகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த நகரம் தன்னை தொடர்ந்து அழிந்து அழிந்து உருவாக்கிக்கொண்டே இருக்கிறது அது தன்னை அழித்து தன்னை திரும்ப திரும்ப உருவாக்குகிறது அப்படி அப்படி இருக்கிற போது பெருநகரம் சார்ந்து எழுதக்கூடிய ஒரு கவிஞனுடைய சவால்கள் மிக முக்கியமாக மாறிவிடுகின்றன முக்கியமாக அவளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காட்சிகள் படிமங்கள் உணர்வுகள் தனிமைகள் எல்லாமே மனிதர்களுடன் உள்ள இன்ட்ராக்ஷன் பாலியல் சார்ந்த ஒரு உறவுகள் இப்போ எல்லா விஷயங்களிலுமே புதிய அனுபவங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் மனிதர்கள் செல்லுகிற போது பழகிய தடத்திலிருந்து ஒரு பெருநகர சார்ந்து எழுதக்கூடிய கவிஞனால் தன்னுடைய கவிதைகளை எழுத முடியவில்லை அவனுடைய பாடுபொருட்கள் சிக்கலாகின்றன அவனுடைய மொழிக்கு புதிய தேவைகள் ஏற்படுகின்றன என்னுடைய கவிதைகளை பற்றி கேட்க சொல்கிற போது எல்லோருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பது நான் ரொம்ப இப்போ கவின்மலர் அவர்கள் கூட அதை சொன்னார்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவனுடைய ஒரு உரையாடல் தன்மையை பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் நான் ஏன் அதை எளிய மொழிக்கு செல்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு படிமம் சார்ந்த அல்லது உருவகம் சார்ந்த மொழிநடையில் இந்த நகரத்தை என்னால் எழுத முடியவில்லை இந்த நகரம் மிக கராறான குரலில் என்னோடு பேசுகிறது மிக உக்ரமான குரலில் பேசுகிறது கன்னத்தில் அறைந்தார் போல என்னிடம் சில உண்மைகளை முன்வைக்கிறது நான் அதை சொல்வதற்கு எனக்கு வேறொரு மொழி தேவைப்படுகிறது நகரம் என்பது கவித்துவமான மிகையுணர்ச்சிகளால் ஆனதில்லை அது வரட்டு உரைநடையால் ஆனது ஒரு வரட்டு உரைநடையை எப்படி கவிதையினுடைய ஒரு செழுமைக்குள் அல்லது அதனுடைய சங்கீதத்திற்குள் கொண்டு வருவது அப்படி பார்க்கிற போது நகரம் தரக்கூடிய இந்த வறட்டு உரை உரைநடையை வறண்ட மனநிலையை கவிதையாக்கம் செய்கிற போது நேரடியாக பேசுகிற உரையாடுகிற இன்னும் சொல்ல போனால் நான் என்னுடைய கவிதைகளை அவரது செய்திகளை கூட நான் கவிதையாக எழுதுவேன் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அது எப்படி என்றால் செய்திகளை மட்டுமல்ல ஒரு தெருவில் ஒட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டரை பற்றி கூட போஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாசகத்தை கூட நான் கவிதையாக மாற்றுவேன் இரண்டு பேர் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிற போது அவர்கள் இந்த நகரத்தில் பயன்படுத்துகிற வசவு சொற்களை கூட நான் கவிதைக்குள் கொண்டு வருவேன் ஏனென்றால் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நகரம் இந்த நகரம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது விதவிதமான மொழிகளால் பேசுகிறது புது புது சொற்களால் பேசுகிறது நாம் எங்கிருந்தோ வருகிறோம் இந்த நகரத்திற்கு ஆனால் நம்முடைய மனங்களை அது சிதறடித்து விடுகிறது நம்மை வேறொரு ஆளாக அது உருமாற்றுகிறது நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறிவிடுகின்றன தோற்றங்கள் மாறிவிடுகின்றன உரையாடுகிற முறை மாறிவிடுகிறது இதெல்லாம் பார்க்கிற போது இதை எப்படி கவிதைக்குள் கொண்டு வருவது இதில் இரண்டு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஒன்று அகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இன்னொன்று புறம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் புறம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்று வருகிற போது அரசியல் பெருநகர் சார்ந்த கவிஞர்களுடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயமே அரசியல் பார்வையை தவிர்த்து விட்டு அவனால் ஒரு கவிதையை எழுதவே முடியாது அரசியல் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் ஊடுருவி நிற்பதுதான் பெருநகர் சார்ந்த கவிதைகளுடைய முக்கியமான ஒரு பண்பு ஏனென்றால் அரசியலினுடைய மிகப்பெரிய களனாக பெருநகரங்கள் இருக்கின்றன ஒரு நாடு முழுக்க நடக்கக்கூடிய எல்லா மாற்றங்களுக்குமான மிகப்பெரிய சோதனை களமாக ஒரு லேபாக பெருநகரங்கள் தான் இருக்கின்றன இந்த லேபில் பரிசோதிக்கப்பட்ட பல விஷயங்கள் தான் சிறுநகரங்களுக்கும் கிராமங்கள் வரைக்கும் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன அப்படி பார்க்கிற போது அரசியல் சார்ந்த உரையாடல்கள் கவிதைக்குள் வெகு இயல்பாக உள்ளே வந்துவிடுகின்றன நீங்கள் நிறைய பேர் சுகுமாரன் போன்றவர்களுடைய கவிதைகள் ஆத்மா நாமியுடைய கவிதைகள் ஒரு எதிர்மறை அம்சம் சார்ந்து ஞானகுத்தன் போன்றவர்களுடைய கவிதைகள் அவர்கள் எந்த அரசியலையும் ஒருவர் இடதுசாரி அரசியலை பேசலாம் ஒருவர் திராவிட அரசியலை முன்வைக்கலாம் ஒருவர் திராவிடத்திற்கு எதிரான ஒரு அரசியலை முன்வைக்கலாம் ஒருவர் தலித்துகளுடைய அரசியலை முன்வைக்கலாம் ஒருவர் வந்து உயர்சாரி அரசியலை முன்வைக்கலாம் ஆனால் அரசியல் என்பது நகர்ப்பு நகர்சார் கவிதைகளில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஏனென்று கேட்டால் ஒடுக்குமுறையினுடைய பிரம்மாண்டமான கண்ணுக்கு தெரியாத பல வடிவங்களை நகரம் தொடர்ந்து பரிசோதித்து கொண்டே இருக்கிறது நகரங்களில் தான் பெரிய ஊர்வலங்களை நாம் நடத்துகிறோம் பெரிய ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குரல்கள் எழுகின்றன கோஷங்கள் எழுகின்றன அப்படி பார்க்குற போது பொது பிரச்சனைகள் பொது மனிதர்கள் சார்ந்த உணர்வுகள் இது எல்லாமே நகரத்தினுடைய ஒரு குரலாக எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நான் என்னுடைய கவிதைகளுக்குள் அதை நான் பெரும்பாலும் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த நகரம் எப்படி பேசுகிறது அது எதை சந்திக்கிறது எதனோடு போராடுகிறது இந்த நகரம் இந்த நகரத்தினுடைய மனிதர்கள் நாம் எல்லாம் முகமளிந்த மனிதர்களாக இந்த நகரத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக நம்புகிறோம் ஆனால் இந்த நகரம் நமக்கு ஒரு முகத்தை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது நான் இந்த நகரத்தினுடைய அந்நியமாதலை பற்றி நான் எழுதவில்லை அதை பல கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த நகரம் என் முகத்தின் மீது எந்த முகத்தை வரைகிறது என்பதைத்தான் நான் எழுதுகிறேன் நான் எத்தகைய ஒரு மனிதனாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்பதைத்தான் நான் எழுதுகிறேன் நான் சில சமயம் ஒரு அன்பினுடைய கடவுளாக இருக்கிறேன் சில சமயம் ஒரு பிசாசாக இருக்கிறேன் சில சமயம் நாம் வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அன்பின் கு அன்பின் மலர்களையும் இடுப்பில் வந்து வெறுப்பின் குருவாலையும் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக நான் இருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நான் எத்தனையோ விதமான ஒரு மனிதனாக நான் உருமாறுகிறேன் இந்த இடத்தில் நான் இங்கே இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு மணி நான் எங்கு செல்கிறோன்னா அங்கே வேற ஒரு மனிதனாக நான் மாறி அந்த சூழல்தான் என்னுடைய சொற்களை உருவாக்குகின்றன என்னுடைய மனநிலையை உருவாக்குகிறது ஆத்மா நாம் ஒரு கவிதையில் கேட்கிறார் நீ பழைய மனிதன் என்றது ஒரு புத்தகம் நீ புதிய மனிதன் என்றது இன்னொரு புத்தகம் நான் மனிதன்தானா என்று சோதித்து கொள்ளும் நிர்பந்தங்கள் நான் மனிதன்தானா என்று நாள் முழுக்க என்னை நானே சோதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நிறைய எனக்கு சொல்லப்படுகிறது என்னை பற்றி நீ ஒரு அரசியல் செயல்பாட்டாளானா ஆம் அரசியல் செயல்பாட்டாளான் நீ ஒரு கூலி தொழிலாளி ஆம் நான் ஒரு கூலி தொழிலாளி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த நகரத்தில் நான் திக்கற்று அழைந்து திரும்பவனா ஆம் நம் இந்த தக்க நகரத்தில் திக்கற்று அழைந்து திரும்புவவன் நான் பெரிய கடவுகளை காண்பவனா ஆம் நான் அந்த நகரத்தில் பெரிய கடவுகளை காண்பவன் ஏன் எல் நான் தோல்வியடைந்த மனிதனாக ஆம் நான் தோல்வியடைந்த மனிதன் நான் வெற்றி பெற்ற மனிதனா என்றால் நான் சில வெற்றிகளை நான் அடைந்திருக்கிறேன் நான் அதிகாரத்திற்கு நெருக்கமானவனா என்றால் ஆம் நான் அதிகாரத்திற்கு நெருக்கமானவன் நான் அதிகாரத்தால் தோற்கப்படுகிறவனா தோற்கடிக்கப்படுகிறவனா என்றால் ஆம் நம் அதிகாரத்தால் தோற்கடிக்கப்படுகிறவன் இது எல்லாவற்றையும் ஒரு மனிதன் நாள் முழுக்க வாழ வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு வ உண்மையிலேயே லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறை என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்கிற கேள்வியே எழுகிறது ஏனென்றால் இந்த நகரம் எனக்கு ஒரு நாளில் பல்வேறு முகங்களை வரைகிறது நான் என்னுடைய கவிதைக்குள்ளாக அதை நான் எழுதி கொண்டே இருக்கிறேன் இன்றைய தலைமுறை எப்படி சிந்திக்கிறார்கள் அவர்கள் எத்தகைய மனிதர்களாக மாறுகிறார்கள் எத்தகைய வெவ்வேறு விதமான ஒரே நேரத்தில் பல மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள் பலவிதமான நிலைப்பாடுகளோடு அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ்ங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி எங்கேயுமே சாத்தியம் இல்லை நான் இந்த சித்தாந்தத்தின்படி செயல்படுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் எதுவுமே இல்லை வாழ்க்கை முழுக்க உரு எல்லா இடங்களிலும் உருமாற்றங்களும் சமரசங்களும் இடைவிடாமல் நகர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன நீங்கள் உருமாற தயாராகவிட்டால் சமரசம் செய்து கொள்ள தயாராக இல்லாவிட்டால் உங்களை ஒரு செத்தை எளிய போல இந்த நகரம் வெளியே தூக்கி எறிந்து விடுகிறது குறைந்தபட்சம் சமரசம் செய்து கொள்கிறீர்களா அதிகபட்சம் சமரசம் செய்து கொள்கிறீர்களா என்பது மட்டும்தான் இப்போது நமக்கு இடம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சாய்ஸ் அப்படி பார்க்குற போது இவ்வளவு சிக்கல்கள் நான் ஏன் இதை எல்லாம் சொல்கிறேன் என்றால் பெருநகர் சார்ந்து ஒரு கவிஞன் செயல்படுகிற போது ஒரு ஒரு நிலம் சார்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்வியல் பரப்பு சார்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு கவிஞர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு சகஜமான ஒரு இயல்பான வாழ்வியல் களம் என்பது பெருநகர கவிஞனுக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு தருணமும் ஒவ்வொரு தருணமுமே வெவ்வேறாக இருக்கிறது முரண்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த முரண்பாடுகள்தான் இந்த நான் மனிதந்தானா என்று சோதித்து கொள்கிற இந்த நிர்பந்தங்கள் தான் தொடர்ந்து என்னுடைய கவிதைகளினுடைய பாடுபொருளாக இருக்கின்றன உலகம் முழுக்க நகர் சார்ந்து எழுதிய பெரும் கவிகள் எல்லோருமே இந்த ஒரு பயணத்தில்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் நம்பிக்கைகள் முறிந்து போகின்றன கனவுகள் சிதறி போகின்றன அந்த இடத்தில் புதிய கனவுகள் உருவாகின்றன அந்த கனவுகளும் சிதறி போகின்றன லட்சியம் என்று நம்புகிற எதுவும் உண்மையில் லட்சியம் தானா என்கிற கேள்வி எழுகிறது வெற்றிகள் என்று கருதப்படுகிற எதுவும் உண்மையில் வெற்றிகள் தானா என்கிற கேள்வி எழுகிறது அப்படி பார்க்கிறபோது முற்றிலுமாக நீர்க்குமிழிகளினுடைய ஒரு களமாக ஒரு பெருநகர் சார்ந்த கவிஞனுடைய மனநிலை இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறபோது நம்முடைய அரசியல் சார்ந்த மனநிலையாக இருக்கலாம் அக உலகத்தில் நீங்கள் வந்து உதாரணமாக காதல் கவிதைகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லோரும் எங்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய காதல் கவிதைகள் எழுதுகிறீ எழுதுகிறீர்களே என்று இல்லை என்னுடைய எல்லா காதல் கவிதைகளுமே அரசியல் கவிதைகள் தான் ஏனென்றால் காதலுக்குள்ளாக ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்கிறது அதற்குள்ளே ஒரு அதிகார போட்டி இருக்கிறது அதற்குள் ஒருவரை ஒருவர் வெல்லக்கூடிய ஒரு கேம் இருக்கிறது அதற்குள்ளாக அதற்குள் ஒரு நிராகரிப்பு இருக்கிறது ஒரு அதிகாரத்திற்குள்ளாக என்னென்ன விதமான போராட்டங்கள் இருக்கிறதோ அது எல்லாமே காதலுக்குள் இருக்கிறது நான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் நான் அதை வந்து தொடர்ந்து எழுதுகிற வந்துட்டு ஏன் அந்த கவிதைகள் நிறைய பேரோடு கனெக்ட் ஆகுதுன்னா நான் எதையும் நான் ரொமான்டிசைஸ் பண்ணவே இல்லை ரொமான்டிசைசேஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரசியல் நம்முடைய கேம்பிளிங் அந்த கேம்பிளிங்கை தான் நான் எழுத முயற்சி பண்ணுறேன் ஒரு பெருநகர் சார்ந்து எழுதக்கூடிய கவிஞனால் இதைத்தான் எழுத முடியும் அவனுடைய எல்லா விதமான கனவுகளும் சிதறடிக்கப்படுகிற ஒரு காலகட்டத்தினுடைய மொழிதான் நகர்சார் கவிதைகள் தமிழில் கடந்த அரைநூற்றாண்டாக நவீன கவிதை என்பது நகர்சார் கவிதைகளாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய கவிகள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் தான் நான் இந்த கவிதைகளை எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன் நகரம் ந நகர்சார் கவிதைகள் என்பது நகரத்தை பற்றி எழுதவில்லை நகரம் என்ற ஒன்று வரையறுக்கப்படுவதாக முடியாததாக ஒரு லிக்விடாக நகரம் இருக்கிறது அதை நீங்கள் ஒரு சாலிடான ஒரு வடிவமாக இந்த நகரத்தை பார்க்கவே முடியாது அது ரொம்ப ஒரு நீர்மையோடு இருக்கிறது அந்த நீர்மை அதை நீங்கள் இந்த நகரத்தை பற்றி என்ன சித்திரத்தை உருவாக்கினாலும் அதை எந்த கோப்பையில் நீங்கள் அதை நிறைய நிரப்புகிறீர்களோ அதனுடைய வடிவத்தை இந்த நகரம் எடுத்துக்கொள்கிறது அந்த வகையில் நகர்ப்புறம் சார்ந்த கவிதைகள் நகரத்தினுடைய முடிவற்ற உண்மைகளை பேசுகின்றன என்பதை விட நகரத்தை பற்றிய உண்மைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றன அந்த இந்த நகரத்தை பற்றிய உண்மைகளை அதன் வழியே தன்னை பற்றிய உண்மைகளை தேட விரும்புகிற எல்லோருமே இந்த நகரம் தமிழ் கவிதைகள் எப்படி தொடர்ந்து எழுதப்படுகிறது ஒரு கேள்வி எழுது நகரத்தை பற்றி இப்படி தான் நாம் எழுதுகிறோமா என்று பூம்புகார் ஒரு நகரம்தான் சிலப்பதிகாரம் அதை பற்றி பேசுகிறது ஆனால் பூம்புகாருக்கு ஒரு கேரக்டர் உண்டு இந்த நகரத்திற்கு எந்த கேரக்டரும் கிடையாது சென்னையினுடைய கேரக்டர் இந்த சென்னைக்குள் பல ஊர்கள் இருக்கின்றன பலவிதமான அடுக்குகள் இருக்கின்றன சென்னைன்ற ஒரு நகரத்தினுடைய கேரக்டர் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா மும்பைக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்குது டெல்லிக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்குது அப்போது கேரக்டர் இல்லாத ஒரு நகரத்தை ஒரு கவிஞன் எழுத வேண்டி இருக்கிறது பூம்புகாரை பற்றி எழுதுவதில் பிரச்சனையே கிடையாது அதில் பல சில அறம் சார்ந்த ஒழுங்குகள் இருக்கின்றன அல்லது நீதி சார்ந்த அல்லது சில தண்டனை முறைகள் சார்ந்த வாழ்வியல் சார்ந்த ஏதோ ஒன்று அன்றைக்கு போதிக்கப்படுகிறது அந்த வரையறைக்குள்ளாக அந்த களம் செயல்பட்டிருக்கிறது இன்று நமக்கு அப்படி எதுவுமே இல்லை அதனால்தான் நகரத்தை எழுதுவது ஒரு முடிவற்ற சவாலாக இருக்கிறது அது ஒரு முடிவெற்ற வேட்கையாகவும் இருக்கிறது நகரம் என்பது தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது அதில் அது திரைப்படங்களில் பேசுகிறது அரசியலில் பேசுகிறது எல்லா குரல்களிலும் பேசுகிறது கவிதையின் வழியாகவும் நகரம் தன்னுடைய குரலை தொடர்ந்து பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறது நன்றி
1: நன்றி மனுஷ் நீங்கள் வந்து பேசும்பொழுது சொன்னீங்க நகரம் வந்து ஒரு கரார் தன்மையோட அணுகுது ஒரு வரட்டுத்தனமான அஹ் தன்மை கொண்டது நகரம் அப்படின்னு ஆனால் உங் மாறாக உங்கள் கவிதைகளை தொடர்ந்து வாசிப்பவள் என்கிற முறையில் நீங்கள் சித்தரித்திருக்கிற நகரம் கவிதையில் வேறு மாதிரியாக இருக்கு அதுக்கு சாட்சியா ஒரே ஒரு கவிதை கண்டிப்பா சொல்லணும்னு நினைக்கிறாள் எனது நகரத்திற்கு முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வயதாகிவிட்டது என்கிறார்கள் அவளோ இன்னும் இளமையின் முதல் படியில் வசீகரம் தழும்ப நின்று கொண்டிருக்கிறாள் எத்தனை வண்ணங்கள் அவளைச் சூழ்கின்றன எத்தனை நளினங்களால் அவள் நிரம்புகிறாள் ஆயிரம் குணங்கள் அவளை செலுத்துகின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் விசித்திரங்களால் அவள் நம்மை புதிர் வெளிகளில் செலுத்துகிறாள் இந்த நகரத்திற்குள் உங்களைப் போலவே வெறும் கைகளோடுதான் நானும் வந்தேன் வெற்றுக்கரங்களை இருக பற்றிக் கொள்ள அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் வெறும் கைகளை வெறும் கைகளாக அவள் அனுப்பியதே இல்லை துர்தேவதையாகி பால்வெளிகளில் வழிநடத்தியிருக்கிறாள் அன்னையின் முலைகள் ததும்ப பாலூட்டி நிரம்ப வைத்திருக்கிறாள் இந்த நகரம் ஒரு நகரம் அல்ல அது நூறு நகரங்களின் நகரம் அவளுக்கு வேறு வேறு இடங்களில் வேறு வேறு பெயர்கள் வேறு வேறு உறவுகள் இந்த நகரத்திற்கு அடைக்கலம் தேடி வருபவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நகரத்தை வெல்ல வேண்டும் என்று வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நகரம் நாலாபுரமும் திறந்து கிடக்கிறது வருபவர்களை வரவிட்டு வெளியேறுகிறவர்களை வெளியேறவிட்டு இந்த நகரத்தை பற்றி எவ்வளவு சொன்னாலும் சொல்ல தெரியாத ஏதோ ஒன்று எஞ்சிவிடுகிறது இது எனது நகரம் என்று சொல்கையில் என் மனம் ஏன் இவ்வளவு விம்முகிறது என் மனம் ஏன் இவ்வளவு விம்முகிறது அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து இந்த இந்த சிட்டி வந்து என்னை ஓன் பண்ணல இந்த மாநகரம் என்ன ஓன் பண்ணலன்னு ஆனால் அவர் இந்த நகரத்தை ஓன் பண்ணுறாரு இல்லைனா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இந்த முரண்பாடை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க
0: ஆக்சுவலாக இது வந்து சென்னை நகரத்துக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கு விதி இது சென்னை தினத்தில் ஆனால் கவிமுகருடைய கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி எனக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் சென்னையில் வந்த பெரு வெள்ளம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அப்போ நான் என்னுடைய வா வாழ்க்கையில் எனக்கு வந்து மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அனுபவம்னால் சென்னையில் நான் சுனாமியை எதிர்கொண்டதும் பெரு வெள்ளத்தை எதிர்கொண்டதும் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையுடைய லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் சொல்லுவேன் அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அந்த நடந்தது அப்போ நமக்கு அது ரொம்ப புதுசு அப்படி ஒரு வெள்ளத்தை நம்ம எதிர்கொண்டது அப்போ வந்து சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஒரு விஷயத்தை எழுதுனாங்க இந்த நகரம் வந்து இவ்வளோ பேத்துக்கு வந்து உணவளிக்க முடியாது ஃபீட் பண்ண முடியாது தயவுசெய்து வெளியூர்வாசிகள்லாம் வெளியேறுங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் எழுதுனாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் லைஃப் டைமில் நான் ரொம்ப ஹேர்டிங்காக ஒருத்தர் இருந்து ஒரு விஷயத்த கேட்டேன்னா இதாக தான் இருக்கும் எனக்குள்ள ஏதோ ஒன்று ரொம்ப புரோக்கனான மாதிரி இருந்தது இதை சொல்பவர்கள் யார் உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண முடியாது வெளியே போங்கன்னா உலகம் முழுக்க நகரங்களில் இருந்து மனிதர்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் யூதர்கள் எப்படி வெளியேற்றப்பட்டார்கள் என்று தெரியும் இன்னும் பல நாடுகளில் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இருந்து மதம் சார்ந்தும் இனம் சார்ந்தும் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக ஒரு கிடத்தில திடீர்னு இந்த நகரம் சொல்லும் இது எங்களுடைய நகரம் அப்படின்னு யாரோ சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இங்கெல்லாம் அந்நியர்கள்லாம் வெளியே போங்க இந்த வந்தியர்கள் மாதிரியான வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு பாசிச மடப்பான்மையிலிருந்து தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு வடநாட்டு தொழிலாளி இங்கே இருக்கா அவன் இந்த நகரத்தை ஓன் பண்ண முடியுமா நம்ம அவனை பயன்படுத்துவோம் ஏ அதாவது நம்ம அந்த கொரோனா டைமில் அவ்வளோ பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்கள் ஊரை நோக்கி நடந்து போனாங்க அப்படி நடந்து போகிறப்போ வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து ஏன் இவ்வளோ பேர் போகிறாங்க அந்த ஊரில் என்ன இருக்குது அவங்க போய் பீகாரில் போய் என்ன பண்ண போகிறான் அப்போ நான் பல நண்பர்கள்ட்ட பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மேன் பவர் ஏஜென்சி வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் உண்டு ஏன் இவங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு பாதுகாக்க முடியாதா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாப்பாடு செலவு கொடுக்க முடியாதான்னா பிரச்சினை அதுவும் இல்லை அவர் சொன்னார் வந்துட்டு பல நிறுவனங்கள் அவங்கள ஃபீட் பண்ண தயாராக இருந்தப்போ கூட அவங்க இருக்க தயாராக இல்லை ஏன்னு கேட்டோம்னா இந்த நகரம் முழுக்க மூடி கிடக்கிறப்ப அவன் எங்கே போவான்னு கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருப்பீங்க நீங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இங்கே இருப்பீங்க இந்த டைமில் ஒரு ஒரு வடநாட்டு தொழிலாளி நீங்கள் இருக்கான்னு சொன்னால் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அவன் வேலை முடிஞ்சது ஒன்றும் உனக்கு வேலை வேணும் வேலை இல்லைன்னா அவங்க கடைத்திருக்கலாம் சுற்றி தெரிவாங்க இல்லைன்னா தியேட்டரில் போய் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லைன்னா டாஸ்மாகில் போய் உட்காந்துருப்பாங்க இந்த எந்த எந்த ஸ்பேஸும் இல்லைன்னா அவனுக்கு எப்படி அவனால் இங்கே இருக்க முடியும் பயப்படுறான் இந்த நகரத்தை பார்த்து அவனுக்கு எந்த ரூட்டுமே இங்கே கிடையாது நிறைய பேர் ஊர் திரும்பதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதுதான் திடீரென இந்த நகரம் தன்னுடைய கதவுகளை மூடிக்கொண்டு விடும் அப்போ இந்த வெள்ளம் வந்தப்போ வந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் எனக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோபத்தையும் ஒரு வருத்தத்தையும் உண்டு பண்ணியது அப்போ வந்து ஒரு கவிதைனா என்னுடைய ஒரு தொகுப்பு இருக்குது ஊழியின் தினங்கள்னு சென்னையில் அந்த ஊ அந்த வெள்ளம் வந்தப்பன் நடந்த விஷயங்களை ஒரு ஐம்பது கவிதைகளை எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தொகுப்பாக நான் பார்க்குறேன் அதில் அந்த கவிதையை கூட உங்களுக்கு சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த பதில் வந்து அதில் இருக்கு அதை எடுங்க இதுக்குள்ளாரிய பலவிதமான பதில்கள் வந்து அது இருக்கு அந்த கவிதை பாருங்கள் இந்த பகுதி இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் நீரில் மூழ்கிவிடும் முக்கியமானதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறுங்கள் இதை கேட்டபோது அவர்கள் முழங்கால் அளவு தண்ணீரில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் பிரச்சினை எதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வது என்பதல்ல எதையெல்லாம் கைவிடுவது என்பதுதான் நீங்க ஒன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா கைவிடுறீங்க இல்லையா முதல் கைகளில் எதையெல்லாம் தூக்கிக் கொள்ள முடியாதோ அதையெல்லாம் முதல் முதல் எதையெல்லாம் கைகளால் தூக்கிக் கொள்ள முடியாதோ அதையெல்லாம் கைவிட்டார்கள் பிறகும் கைவிடுவதற்கு ஏராளமாக இருந்தன தெய்வப்படங்கள் பரிசு பொருள்கள் புகைப்பட ஆல்பங்கள் ஆடைகள் உள்ளாடைகள் புத்தகங்கள் இசைக்கருவிகள் இசைப்பேடைகள் ஸ்பூன்கள் கண்ணாடி கோப்பைகள் கண்ணீரின் உப்புப்படிந்த தலையணைகள் உடல் வாசனை உள்ள போர்வைகள் அழகு சாதன பொருள்கள் கைவிடுவதற்கு முடிவே இல்லாமல் ஏராளம் இருந்தன நீங்கள் கைவிடும்போது உங்கள் மனதை ஒரு பனிக்கட்டியைப் போல உரையை செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு கருணையற்றவராக இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு கருணையற்றவராக இருக்க வேண்டும் தூக்களிடுபவனைப் போல உங்கள் கண்கள் மறத்து போக வேண்டும் ஒரு பாலித்தின் போய் அளவுக்கு மட்டுமே எதையும் எடுத்துக்கொள்ள அவர்களுக்கு அவகாசம் இருந்தது அனுமதி இருந்தது அவர்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான அப்படி திகைத்து நின்றதில்லை தேர்வு என்பது அத்தனை கடினமானதாக அத்தனை உணர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது எதுவுமே அவ்வளவு முக்கியமல்ல என்று தோன்றிய கணத்தில் அவர்கள் தோல் அளவுக்கு தண்ணீர் வந்துவிட்டிருந்தது கடவுள் சீட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள் வங்கி கணக்கு புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள் சான்றிதழ்களை எடுத்துக் கொண்டார்கள் ஆயில் காப்பீட்டு பத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள் ரேஷன் கார்டுகளை வாக்காளர் அட்டைகளை ஆதார் அட்டைகளை வாகனங்களை கைவிட்டு ஓட்டுநர் உரிமைகளை கடன் பத்திரங்களை இன்னும் இப்படி என்னென்னவோ முத்திரையிடப்பட்ட காகிதங்கள் நம்ம லைஃப்பில் கடைசியாக மிஞ்சிறது பார்த்தீங்கன்னா கவுர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு தோணும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் வெறும் கவுர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸை தவிர நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு போவே நம்ம அப்போ எனக்கு அப்போ தான் தோணிச்சு இவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்கா அப்படின்ட்டு ஆவணங்களைத் தவிர நம் வாழ்வை மீட்டு மறுபடியும் நீட்டிக்க செய்வதற்கு இவர் எதுவுமே முக்கியமில்லை என்பது அவர்களில் ஒரு கணம் அதிர்ச்சி அடை வைத்தது பிறகு வீடுகளை அப்படியே திறந்து போட்டு விட்டு பாலிதீன் கவரை தலைக்கு மேலாக தூக்கி பிடித்தபடி மேட்டு நிலம் நோக்கி தண்ணீரில் வேக வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தார்கள்
1: நான் சுனாமியின் போது பார்த்திருக்கேன் இளைஞர்கள் வந்து கையில மட்டும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எங்க ஊர்ல ஒரு
0: ஆக்சுவலாக அதே தான் இன்னொரு இதில் வந்து அந்த இதில் இன்னொரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் இந்த நகரத்தை விட்டு வெளியே போங்கன்னு சொன்னப்போ வந்து நான் ஏன் போகணும் அப்படின்னு கேட்பேன் வந்துட்டு இந்த நகரத்தை நானும் சேர்ந்து தான் உருவாக்குனேன் இந்த நகரம் யாரால் உருவாக்கப்படையாது ஒரு மீனவ கிராமம்னு அது இந்த நகரத்தில் என்ன இருந்தது ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு இவர் அஸ்வமித்ரன் வந்து நரி உணவும் தியாகராய நகர்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு டி நகரில் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நரிகள் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது இப்போ நாங்கள் இருக்கிற அடையார பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காடு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நகரம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது எல்லாமே இந்த நகரத்தை தேடி வந்தவர்கள் இந்த நகரத்தில் வாழலாம் என்று வந்தவர்கள் தான் இந்த நகரத்தை உருவாக்கினார்கள் ஆனால் இப்போ தீபாவளி டைம்ல பொங்கல் டைம்ல இன்னும் ஒரு சின்ன நாள் நாள் லீவு வந்தால் கூட இவ்வளோ பெரிய பெருந்தரலான மக்கள் ஏன் வெளியேறி திரும்பி வர்றாங்க அது வெறுமனையே ஊருக்கு போகணுங்கிற விருப்பம் மட்டும் கிடையாது எங்கேயும் இந்த நகரம் நமக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஊரில் உண்மையே இல்லாட்டி கூட திரும்பி போயிட்டு ஒரு நாலு நாள் இருந்து வர்றப்போ ஒரு சின்ன ரிலீஃபை நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இது எதுக்கு இது சொல்லணும்னா இது விடுமுறை ஒரு வெக்கேஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையே இல்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த நகரத்து இந்த நகரம் நமக்கு நிறையா கொடுத்துருக்குறது இந்த நகரத்திற்கு நாம் நிறைய கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் நாம் எப்போதும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வெளியாட்களாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த நகரம் நம்ம ஓன் பண்ணுறதே கிடையாது இது எல்லா பெருநகரங்களுக்கும் இந்த கேரக்டர் உண்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் உலகம் முழுக்க
1: இப்போ இவர் இப்படி சொல்றாரு இந்த புத்தகத்தை வந்து இந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு சமர்ப்பணம் இருக்கு அதை நான் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து டிசம்பர் இரண்டு அன்று நிகழ்ந்த வெள்ள பேரிடரில் வெள்ள மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்ட போது விஷப்பூச்சி கடித்து இறந்து போன மாணவன் இம்ரானுக்கும் இந்த நகரத்தை சுத்தப்படுத்துவதற்காக சாக்கடை நீரில் தங்களை கரைத்து கொண்ட துப்புரவு தொழிலாளிகளுக்கும் தங்கள் நல்லி இயல்புகளை வெளிப்படுத்தி ஒரு ஊழியின் தினத்திற்காக காத்திருந்த என் நகர மக்கள் அனைவருக்கும் இப்படி ஒரு சமர்ப்பணம் ஆஹ் அஹ் அந்த கடைசி வரியில இருக்கிற அந்த அந்த உணர்வு வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமானதான் பாக்குறேன் ஒரு ஊழியின் தினத்திற்காக தங்கள் நல்லியல்புல்களை வெளிப்படுத்துறதுக்காக காத்திருந்த என் நகர மக்கள்னு சொல்றாரு இங்க ஓன் பண்றாரு என் நகர மக்கள் அப்படின்னு அப்புறம் இந்த நகரத்துடைய நல்லியல்பு வந்து எப்போ வெளிப்பட்டுச்சு நம்ம பார்த்தோம் வெள்ள பேரிடரின் போது சுனாமியின் போது அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கரம் கொடுத்து நேசக்கரம் நீட்டி நம்மளை நாம்ளே காப்பாற்றுக்கிட்டோம் அப்போ வந்து அரசாங்கம் நம்மளை கைவிட்டுச்சு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த மாதிரியான ஒரு சமயங்களில் வந்து மக்களுடைய நல்லியல்புகள் வெளிவருது இல்லையா அதற்கு ஒரு புத்தகத்தை இந்த ஊழியின் தினத்தை வந்து சமர்ப்பிக்கணும்னு நினச்ச அந்த கவிஞரோட மனம் இருக்கு இந்த நகரத்தோடு அவர் எந்த அளவுக்கு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறான்றதுக்கான ஒரு சாட்சியாக தான் இந்த சமர்பணத்தை குறிப்பாக ஊடகவியலாளர்களுக்கு அந்த சமயங்கள்ல வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக நான் என்ன பார்க்க வந்த சமயம் நினைக்கிறேன் வழக்கு தீர்ப்பு வந்த சமயம் வந்து ஊரே பந்தா இருந்தது இருசக்கர வாகனத்தில் நான் அதை வந்து ஊரை சுற்றி பார்க்க போறேன் எப்படி இருக்கு இந்த பன்சம் அங்கங்க வந்து கலவரம் அங்கங்க எரி இது டயர்லாம் போட்டு எரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த மால் வந்து நான் அவ்வளவு இருட்டா பார்த்ததே இல்லை எவ்வளவு இரு இருளையும் அந்த மால்ல வந்து வெளிச்சம் இருக்கும் நான் அவ்வளவு இருள் அவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டடம் வந்து எப்படி இருட்டுல இருக்கும்போது அதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு அது ஒரு ஒரு கரும் பூதம் போல இருக்கே அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படி நினைக்கும்போதே அடுத்த நோடி என்ன ஏன்போது இது மனுஷ் எழுதுற மாதிரி இருக்கே அவருடைய வார்த்தையாச்சே இது அப்படின்னு தோணுது இப்போ நீங்கள் எங்கேயோ இந்த நகரம் பற்றி இந்த நகரத்தில் உள்ள கட்டிடங்கள் பற்றி எல்லாத்த பற்றியும் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அது எங்ககிட்ட படிக்கிற எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுது இப்படி ஒரு ஒரு கரும் பூதம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நீ இருட்டில் பார்க்கும்போது தோன்ற அளவுக்கு ஆஹ் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு எழுதியிருக்கீங்கன்றது இருக்கு இல்லையா நகரத்தை பத்தி ஒரு வகையில வந்து ஒரு பீதியூட்டக்கூடிய ஒரு பிம்பமாக எனக்கு அன்னைக்கு தோணுச்சு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க
0: அதாவது நம்ம இந்த நான் அடிப்படையிலேயே வந்து ஒரு பெருநகர் சார்ந்த மன இயல்பு கொண்ட ஒரு மனிதன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகரத்தினுடைய பல்வேறு காட்சிகள் இப்போ இந்த அப்பல்லோ தினங்களை பத்தி சொன்னாங்க இல்லையா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசினோம் அப்போ
1: தினங்கள்ல எப்படி ஆளானாங்கன்றத அவருடைய அப்பளவு தினங்கள் கவிதைகள்ல முழுசாவே அந்த நகரம் அதை எப்படி எதிர்கொண்டுச்சு அஹ் எப்படி வந்து ஒரு மரணம் மரணமா இல்லையான்னு தெரியாம அன்றைக்கு வந்து இந்த நகர மக்கள் தங்களுடைய அரசு இருக்காளா இல்லையான்னு தெரியாம எப்படி இருந்தாங்கன்றதை பத்தி எழுதி பரவு ஹோல் தமிழ்நாடுமே பொருந்தும் என்றாலும் கூட அவர் அதை ஒரு நகரமாக தான் சித்தர் செய்து தரது
0: அது எப்படின்னா ஒரு இப்போ நம்ம சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசல ஒரு மிகப்பெரிய பேரிடர் நம்ம சந்திச்சோம் சென்னை வந்து புயலை சந்திச்சு வரதா புயல்ல ஒரு பெரிய அழிவை சந்திச்சோம் சென்னையில வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை சந்திச்சோம் ஆனா அப்பெல்லாம் மக்கள் மனதிடத்தோடு இருந்தார்கள் தைரியமாக இருந்தார்கள் ஒருவருடைய கைகளை ஒருவர் பற்றி கொண்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அங்கே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நம்ம இதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வருவோம் ஏன்னா நமக்கு கண் முன்னால் யார் இருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய பேரழிவு இருக்குது ஆனால் நாம் அதை எதிர்த்து யுத்தம் செய்வோம் என்கிற ஒரு மனநிலை மக்களிடம் இருந்தது மீண்டு வந்தார்கள் நாம் எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம அவ்வளோ பெரிய பேரிடரில் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஹியூமானிட்டி அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா தோழமை உணர்ச்சியோட இந்த நகரம் இருந்ததை நான் பார்த்தேன் அழிவில் தெரிந்த ஒரு பெரிய சுடராக அது எனக்கு இருந்தது மனுஷங்களுடைய சிறுமைகள்லாம் பின்னுக்கு போய் வாழ்வுக்கான போராட்டத்தில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நின்னோம் ஆனால் அப்போ உள்ள தினங்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் மருத்துவமனையில் இருந்து அந்த நாட்களில் நகரம் முழுக்க மர்மம் சூழ்ந்திருந்தது அவங்க அதை சொல்கிறதுடைய இது என்னன்னா அந்த மர்மத்தினுடைய இருள் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வெள்ளம்ங்கிறது ஒரு உண்மை அதை நீங்கள் எதிர்கொள்ள முடியும் நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டால் அவங்களை அரஸ்ட் பண்ணுவாங்க கேள்வி கேட்குறவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் தினம் தினம் வெவ்வேறு வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க வெவ்வேறு விதமான கதைகளை சொல்லுவாங்க எது உண்மை எது பொய் எதுவுமே தெரியாது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இது சர்வாதிகாரம் கோலோச்சியை நான் ஒரு வரலாற்றுத்துறை மாணவன் சர்வாதிகாரம் கோலோச்சியை எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா காலகட்டத்திலும் இது இருந்திருக்கிறது அதாவது உண்மைக்கு முன் மக்கள் முன்னால் ஒரு பெரிய திரை விழுந்துவிடும் பின்னால் இருந்து என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அது மட்டும்தான் உண்மை என்று சொல்லப்படும் யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது வெவ்வேறு வெர்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த சூழல் என்னை அச்சமூட்டுவது இன்னைக்கு சென்னை வெள்ளம் என்ன வந்து அச்சமூட்டல நான் அந்த சவாலை நான் எழுதினேன் மனிதர்கள் எப்படி அதை மீண்டு வந்தார்கள் என்பதை தான் இந்த புத்தகத்தில் நான் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அப்பளோ தினங்கள் நான் எழுதினப்போ என்கிட்ட பயம் இருந்தது அச்சம் இருந்தது எந்த பக்கம் நகர்வது என்று தெரியாத ஒரு பெரிய இருட்டு அது உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாலோட இருட்டுங்கிறது இந்த நகரத்தோட இருட்டு அது அது அதிகாரத்தினுடைய இருட்டு அது பொய்களினுடைய வதந்தியினுடைய ஒரு இருட்டு பொய்களையும் வதந்திகளையும் எதிர்கொள்வது மிக மிக கடினமான ஒன்று ஏனென்றால் அது ஒரு விஷக்கிருமியைப் போல எல்லா பக்கமும் பரவிக்கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வெள்ளத்தை வந்து ஒரு போட்டை வச்சு நீங்கள் நீந்தி வந்துடலாம் ஆனால் வதந்திகளையும் பொய்களையும் நீங்கள் எதை வைத்து நீங்கள் நீந்தி வருவீர்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது எதுவுமே சொல்லப்படுவது மட்டுமே அந்தந்த நேரத்தில் உண்மைகளாக இருக்கும் அப்படி பார்க்குற போது இந்த அப்பொல்லோ தினங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நான் அதை முழுக்க ஒரு அதிகார வர்க்க எந்திரம் ஒரு விஷயத்தை மறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை எப்படியெல்லாம் அதை அவர்கள் கையாளுவார்கள் எல்லா எல்லா மீடியாவினையும் வெவ்வேறு வெர்ஷன் பேசுகிறாங்க வெவ்வேறு நபர்கள் வேற வேறு விஷயங்களை சொல்கிறாங்க மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டார்கள் ஒரு எட்டு கோடி மக்களை இவ்வளவு சுலபமாக ஏமாற்ற முடியும் என்று சொன்னால் அந்த ஏமாற்றுகிற பணியில் யார் யார் எல்லாம் பங்குதாரர்களாக இருந்தார்கள் என்பது இதற்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது உண்மையில் நாம் எவ்வளவு அபாயகரமான சமூகத்தில் வாழ்கிறோம் என்பதை அன்றைக்குத்தான் முதன் முதலாக உணர்ந்தேன் ஒரு அதிகாரம் நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் கட்டமைக்க முடியும் எதை வேண்டுமானாலும் மறைக்க முடியும் அது உண்மையில் எனக்கு அச்சமூட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது ஏதோ இது உண்மையில் ஒரு பாசிச சோழர்களுடைய வெவ்வேறு விதமான வெர்ஷன்ஸ் வடிவங்கள் இவை அப்படி நான் அதாவது பண மதிப்பு நீக்கம் அறிவிக்கப்பட்ட இரவிலும் எனக்கு அந்த பயம் வந்தது அப்பல்லோ தினங்கள் முழுக்க எனக்கு அந்த பயம் இருந்தது அது அதிகாரத்தை பார்த்து பயம் அல்ல உண்மைகளை நாம் அறிய முடியுமா அறிய முடியாதா என்கிற ஒரு பயம் அது
1: நகரம் பற்றி பேசும்போது உங்களுடைய இந்த கவிதையை விட்டுவிட்டு என்னால் பேசவே முடியாது எனக்கு மனசுக்கு மிகவும் நெருக்கமான கவிதை இந்த கவிதை வந்து இரண்டு முறை நாடகமாகி இருக்கிறது ஆனால் இரண்டு முறையும் நீங்கள் பார்க்க முடியவில்லை என்று நினைக்கிறேன் நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள் குற்றப்பரம்பரையினர் கொள்ளை நோயை பரப்புகிறவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட வேண்டியவர்கள் இந்த நகரத்தில் வெள்ளம் சூழ்ந்து எல்லா கடவுள்களின் ஆலயங்களும் சாக்கடையால் நிரம்பிய போது நாங்கள் அந்த சாக்கடை நீரை எங்கள் கைகளால் அள்ளி சுத்தப்படுத்தினோம் எங்களுக்கு அறுவரு அறுவறுப்புணர்ச்சி இல்லையா உண்டு ஆனால் நாங்கள் அருவறுக்கப்படுவதன் அநீதியை அறிவோம் அப்போது நாங்கள் தொழுகைக்கு கூடவில்லை எங்கள் மசூதிகளை மக்களுக்கான உணவுக்கூடங்களாக்கினோம் கொள்ளை நோயால் கொத்து கொத்தாக மடிந்தவர்களின் உடல்களை யாரும் தொட அஞ்சுகிறார்கள் நாங்கள் குழந்தைகளை தூக்கிக் கொள்வது போல் அந்த உடல்களை தூக்கிக் கொண்டோம் இடுகாடுகளுக்கும் சுடுகாடுகளுக்கும் அந்த உடல்களை சுமந்து செல்கிறோம் சாவு செலவுக்கு பணம் இல்லாதவர்களுக்காக நாங்கள் கையேந்தி பிச்சை கேட்கிறோம் வாழ்வுக்கு ஒரு புனிதம் உண்டு மரணத்திற்கும் ஒரு புனிதம் உண்டு வேறு புனிதங்கள் இல்லை எங்களுக்கு தொற்று வராதா என்ன வரும் ஆனால் அதைவிட கொடிய வெறுப்புணர்ச்சியின் கிருமிகளோடு நாங்கள் வாழ கற்று எங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகிவிட்டது இப்போது நாங்கள் எங்கள் மசூதிகளில் புனித ரமலான் தொழுகைக்கு கூடவில்லை அவற்றை மருத்துவ படுக்கைக்கான வார்டுகளாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள் குற்றப்பரம்பரையினர் கொள்ளை நோயை பரப்புகிறவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட வேண்டியவர்கள் உங்களுடைய இந்த கவிதை வந்து அஹ் ரொம்ப பல பேரால் பாராட்டப்பட்ட பல பேரல வந்து விதந்தோதப்பட்ட ஒரு கவிதை ஆனா பொதுவாக வந்து இது போன்ற கவிதைகளை வந்து ஒருவர் எழுதும் பொழுது என்ன மாதிரியான குற்றச்சாட்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னா செய்யறத சொல்லி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனா உங்க கவிதைக்கு இது நேரவே இல்லை ஒருவர் கூட அந்த சொல்லி சொல்லவே இல்லை இந்த நகரத்திற்காக இஸ்லாமியர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று நீங்கள் பட்டியலிட்டு காமிக்கும் பொழுது இதை ஒருவர் கூட இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லாததுன்னு அஹ் அந்த எழாத மாயம் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுல உங்களோட பர்சனாலிட்டியும் இருக்கு உங்கள் கவிதையுடைய தன்மையும் இருக்கு இந்த நகரத்துக்காக இஸ்லாமியர்கள் என்ன செய்தார்கள்ங்கிறதும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பார்வை இல்லை
0: அதாவது அன்னைக்கு வந்து இஸ்லாமியர்கள் இந்த பணிகள் இந்த கொரோனா காலத்திலையும் சரி வெள்ளப்பேரிடர் காலத்திலையும் சரி அவர்கள் செய்த பணிகளை அன்றைக்கு பலரும் பாராட்டினார்கள் அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது இந்த சூழலில் இருக்கக்கூடிய தப்பெண்ணங்கள்லாம் வந்து மாறிடும் மக் ஒரு புது டைலாக் வருவாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது ஆனால் எந்த ஃபீலிங்குமே ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே அந்த ஊரில் தாங்க மாட்டேங்குது ஏன்னு தெரியல திரும்பவும் அதே ஹேட்ரேட்டு அதே வெறுப்பு பிரச்சாரம் அதே இது அப்போ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு சமூகம் வாழ்நாள் முழுக்க தன்னை நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா இப்போ உதாரணமாக வந்து எங்கேயாவது ஒரு பாம்பிளாஸ்ட் நடக்கும் நடந்தவுடனே இங்கே இருக்க இஸ்லாமியர்கள்லாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு பயங்கரமாக அதை கண்டிப்பாங்க மற்ற கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்கலாம் சைலண்டாக தான் இருப்பாங்க வந்து அது எங்கேயோ நாட்டில் நடந்தது ஏன்னு கேட்டோன்னா உடனடியாக அந்த சுட்டு வரலையை முஸ்லீம்கள்லாம் கொண்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு சுற்று வீரல் உடனடியாக அந்த புது புத்தியில் அது உரைக்க உரைய உரைய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அப்போ உடனே எல்லோரும் கற்பனை அறிவிக்க முன்வரணும் எங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சம்பந்தம் இல்லைன்ட்டு நான் வந்து பல முறை இதை கேட்டிருக்கிறேன் எவனோ ஒருத்தன் எங்கேயும் ஒரு வயலன்ஸில் ஈடுபடுறான் உனக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் நீ அதுக்கு போய் மன்னி வருத்தம் தெரிவிக்கிறான் மன்னிப்பு அதாவது எல்லார் ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு துயரம் நடக்கிறப்ப எல்லாருக்குமான துயரம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி மட்டும் அதை வந்து ஆவேசமாக கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துக்கு ஏன் தள்ளப்படுதுன்னா அந்த நிர்பந்தம் தொடர்ந்து அந்த சமூகத்திற்கு உருவாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்படி பார்க்கிறபோது இப்போ இந்த இவங்க வாங்கிச்சு இந்த கவிதையில் ஒரு விஷயம் இருக்கு நான் ஒரு நகரவாசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகரத்துக்கு வர்றப்போ ஒரு நாள் இந்த நகரம் என்னை வெளியே போய் சொல்றது நான் ஒரு இஸ்லாமியனாக இருந்தேன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும்பான்மை உணர்வின் அடிப்படையில் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்றேங்க அப்போ எனக்கு ஒரு நகரமும் சொந்தம் இல்லையா ஒரு நாடும் சொந்தம் இல்லையா அப்போ நான் யார் வந்துட்டு நான் உண்மையிலேயே நான் வந்து என்னுடைய ஐடென்டிட்டிங்கிறது என்ன திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த நாடு என்னை டிசைன் பண்ணுமா இந்த நகரம் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி அப்போது அந்த டிசைன் பண்ணுற ஃபீலிங் மட்டும்தான் என்னுடைய கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டியா இந்த கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா அப்போ உண்மையிலேயே இஸ்லாமியர்கள் உலகம் முழுக்க அழைந்து தெரியக்கூடிய ஒரு சமூகமாக அவர்கள் அப்போது இது முழுக்க முழுக்க பாசிசத்தினுடைய ஒரு வடிவமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியே போட்டு சொல்கிறது இங்கே யாராவது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கு பேசுகிறவங்கள பார்த்து கன்னடம் பேசுகிறவங்கள பார்த்து இல்லை வட வட இந்தியர்களை பார்த்து வெளியே போகணுன்னு சொன்னால் அவன் ஃபாசிஸ்டு தான் அவன் எந்த கட்சிக்காரன வேணாலும் இருக்கட்டும் இஸ்லாமியர்கள் வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறவனோ அல்லது மற்ற ஒரு நகரத்தை விட்டு நீ வெளியே போன்னு சொல்கிறவன் மாதிரியே தான் இவனும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய மொழி உணர்வு அது இதெல்லாம் வச்சு மனிதர்களை ஒரு இடத்தை விட்டு வெளியே போ இங்கே நீ வாழக்கூடாது என்று எந்த தத்துவம் சொன்னாலும் சரி எந்த கட்சி சொன்னாலும் சரி யார் சொன்னாலும் சரி அவர்கள் எல்லோருமே ஃபாசிஸ்ட்டுகள் தான் அதை ஆதரிக்கிற நாம் ஒரு ஃபாசிசத்தை ஆதரிக்கிறோம் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நமக்கு ஒன்றில் ஒரு நிலைப்பாடு இன்னொன்றில் ஒரு நிலைப்பாடுங்கிறதெல்லாம் வந்து அர்த்தமற்ற ஒன்று நான் எந்த உலகத்தில் எந்த இடத்திலும் போய் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை எனக்கு இருக்கணும் எந்த மாநிலத்திலையும் எந்த மொழி பேசக்கூடிய இடத்திலும் எந்த நாட்டிலும் வாழ்வதற்கான உரிமை இருப்பது போல் என்னுடைய மாநிலத்தில் என்னுடைய நாட்டில் அவர்கள் அதை அவர்களுடைய இடமாக கருதக்கூடிய இதுதாங்க ஒரு மாடர்ன் டெமோக்ராட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச்சுங்கிறது அதுதான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு கனடாவில் போய் இப்படி ஒரு குரலை பேசினா அவர் உடனே ஃபேஷனிஸ்ட்னு சொல்லிடுவாங்க யாராவது நீங்கள் வெளியே போகணுன்னு சொன்னால் ஆனால் நம்ம ஊரில் இந்த குரல் கேட்டுகிட்டு இருக்குது ஒரு ஜாதிகாரனை வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவொடனே ஒரு ஒரு பரப்புலேருந்து வெளியே போங்கிறாங்க இந்த ஜாதிக்காரனெலாம் இந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடாதுங்கிறான் இந்த ரோட்டில் நடக்கக்கூடாதுங்கிறான் இந்த சுடுகாட்டில் உடம்பு எரிக்கக்கூடாதுங்கிறான் அப்புறம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு வந்தோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ இந்த மதத்துக்காரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்காதுங்கிறான் அவனுக்கு வீடு வாடகை கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அப்புறம் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஒரு அரசியல் பிரச்சனை இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் வெளியே போகணும்னு சொல்கிறான் வெளியே போக வெளியே போக வெளியே போங்கிற குரல் வந்து இந்த நாட்டினுடைய மேலிருந்து கீழ் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது எவன் எந்த காரணத்துக்காக யாரை வெளியே போகணும்னு சொன்னாலும் சரி அவன் ஃபாசிஸ்ட்டு ஃபாசிசத்தினுடைய வெவ்வேறு வடிவம் இதை நாம் எந்த ரீசனுக்காகவும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த ரீசனுக்காகவும் இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி அது அந்த ஐடியாவை ஷேர் பண்ணிக்கிறவங்க அவர்கள் ஒருபோதும் நீதியின் பக்கம் நிற்பவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து
1: நீங்க வந்து மதுரை புத்தக கண்காட்சிக்கு போன போது அங்க அந்த ஹோட்டல் ரூம்ல உட்கார்ந்து எழுதின கவிதைகளை நான் வாசிச்சிருக்கேன் அப்புறம் சொந்த ஊரில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த உங்களுடைய அறையில உட்கார்ந்து எழுதின கவிதைகள் அர் அவற்றிலெல்லாம் வந்து என்னென்னா இப்போ உங்கள் சொந்த ஊரில் உட்காந்து நீங்கள் எழுதும்பொழுது சொந்த ஊர் உங்களுக்கு அந்நியமாகி போனதை பற்றி நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க யாருன்னு தெரியாதவங்களாம் வந்து கை கொடுக்குறாங்க அடையாளம் தெரியாதவர்கள் இதே அடையாளம் தெரியாதவர்கள் இந்த பெருநகரத்திலும் உங்களுக்கு வந்து கை கொடுத்துருக்கிறார்கள் எவ்வளோ பேர் தினமும் நீங்கள் வந்து சந்திக்கிறீங்க அப்போது இந்த சென்னை மாதிரி பெருநகரங்களில் வாழ்ந்தாலும் கூட பல பேர் இருக்காங்க இந்த இலக்கிய உலகத்தில் கவிஞர்கள் அந்த ஊர் பெருமிதத்தை விடாதவர்கள் ஊர் பெருமிதம் கொஞ்சம் இப்படி போச்சுன்னா அது குடிப்பெருமையாக போயிடும் அப்புறம் சாதி பெருமையாக போய்விடும் மத பெருமையாக போய்விடும் இதெல்லாம் இந்த ஆபத்துக்களை எல்லாம் நிறைய எழுத்துகளுக்கு நேர்ந்திருக்குது நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆனால் இவற்றின் சுவடு அன்றாத இந்த பெருமிதங்களின் சுவடு அன்றாத அன்றாட ஒரு எழுத்தாக உங்கள் எழுத்து மாறினதற்கு இந்த நகரம் எந்த வகையிலாவது காரணமாக இருந்திருக்கிறதான்னு அறிய விரும்புறேன்
0: அதற்கு இந்த நகரம் காரணமாக இருந்தது என்பதை காட்டிலும் நான் உருவாக்கி கொண்ட தத்துவங்கள் தான் அதற்கு காரணமாக இருந்தன இரண்டு பாதைகள்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய இலக்கியத்தை எல்லாவற்றையும் வடிவமைத்திருக்கின்றன ஒன்று மார்க்சியம் இன்னொன்று திராவிடம் நான் மிக இளம் வயதிலிருந்து இவற்றினுடைய ஒரு மாணவனாக நான் இருந்திருக்கிறேன் இது இரண்டுமே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்பது உன்னுடைய போலி பெருமிதங்களின் வழியாக நீ உண்மையில் எதையுமே அடையாளப்படுத்துவது கிடையாது என்பது தான் இது எல்லாமே ஒரு விதத்தில் நம்முடைய மன சீரழிவினுடைய ஒரு வடிவம்தான் என்னை பற்றிய பெருமிதங்கள் ஊர் பெருமிதம் சாதி பெருமிதம் மதம் சார்ந்த பெருமிதம் ஆண் என்கிற பெருமிதம் இது எல்லாமே வெறும் குப்பைகள் நான் சொல்கிறேன் இந்த பெருமிதங்கள் அனைத்தும் குப்பைகள் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பெருமிதம் இருக்கும் என்றால் அது என்னுடைய மொழி சார்ந்த பெருமிதம் மட்டும்தான் இருக்கும் என்னுடைய தமிழ் தமிழ் இலக்கியம் அது சார் ஏனென்றால் உலக அளவில் நான் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் இதை சார்ந்து எனக்கு வைத்துக் கொள்வதற்கு எந்த பெருமிதமும் எனக்கு கிடையாது எந்த அடையாளத்திலும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் தமிழர் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் எனக்கு ஒரு அழுக்கு அது அது கூட நான் என்னுடைய பாரம்பரியத்தை என்னுடைய இலக்கிய செழுமையை மொழியினுடைய செழுமையை நான் முழுக்க அதில் நான் வேலை செய்யக்கூடிய அதனால் வாழக்கூடிய ஒருவன் என்ற முறையில் அந்த அடையாளத்தை முன்வைக்கிறேன் நிறைய பேர் எங்கு போனாலும் மாறுவது கிடையாது அவர்கள் சென்னையை விடுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஐரோப்பிய நகரத்தில் போய் ஒருவர் வாழ்கிறார் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு ரொம்ப இது இந்த கல்ச்சுரல் ரூட்ஸுக்கெல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் ஒருத்தர் வாழ்ந்தால் கூட அவர் தன்னுடைய சாதியை தூக்கி கொண்டு போகிறார் தன்னுடைய மதம் சார்ந்த அந்த உணர்வுகளை தூக்கி கொண்டு போகிறார் எல்லா இடத்திலும் அதை தான் தன்னுடைய அடையாளம் என்று தக்க வைத்துக் கொள்கிறார் உண்மையில் பாறைகளைப் போல மனம் கொண்டிருந்தால் நம்மால் ஒருபோதும் மலர முடியாது இந்த ஓப்பன்னஸ் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு தன்மை நிறைய பேர் எக்ஸ்போஸே ஆக மாட்டாங்க இப்போ சில பேர் திடீர்னு சொல்லுவான் வந்துட்டு சார் நான் ஒரு டீ கொடுத்தோம்னா டீயே குடிக்க மாட்டேன் சார் அப்படிமா எப்பொழுது தான் நான் பலந்திலேருந்து டீ குடிக்கலம்மா நான் ஒருத்தன்னை கேட்டேன் என் டீ குடித்தா செத்துருவியா அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் இப்படிலாம் நிறைய பாலிசி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது ஒரு பாலிசினாலேயும் வாழ்க்கை வந்து எதுவுமே ஆக போகிறதில்ல சில பேர் நான் இதை இப்படி இருப்பேன்னு வச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே லைஃப்பில் கிடையாது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த லைஃபே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நீங்கள் வெவ்வேறு விஷயங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆக எக்ஸ்போஸ் ஆகத்தான் நீங்கள் உங்கள் மனசில் சுமந்துக்கிட்டு இருக்க அனாவசியமான விஷயங்களை இழக்க ஆரம்பிப்பீங்க எல்லாருக்கும் பற்றிக்கொள்வதற்கு பிடிவாதமாக ஒரு நம்பிக்கை தேவைப்படுகிறது இதுதான் என்னுடைய பாலிசி நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இதை தவிர நான் எப்படி இருக்கேன் நீ ஏன் அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறது எனக்கு ஏதாவது ஒரு மீனிங் இருக்கா ஏன்னா அப்படி ஒரு கொள்கையை பிடிவாதமாக நான் எப்பவும் வச்சிக்கிட்டு இருந்தாதான் அது ஒரு கொள்கைன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை லைஃப்பை எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து அவ்வளோ சாலிடாக வச்சுக்கக்கூடாது அது அது கற்றலுக்கு எதிரானது அந்த வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வதற்கு எதிரானது இன்னும் சொல்லப்போனால் மனிதர்கள் நெகிழ்வாகவும் திறந்த மனம் கொண்டவர்களாகவும் உண்மைகளை புதிதாக தேடுகிறவர்களாகவும் புதிய அனுபவங்களுக்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்களாகவும் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வளர்வார்கள் அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து போய் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயாவது போய் நியூயார்க்கில் உட்காந்துட்டு அவன் ஜாதி பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதி குரூப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் அவர்களுக்கு அவங்க உலகத்தை எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது அனுபவங்கள் கிடைக்காது சிந்தனை கிடைக்காது எதுவுமே கிடைக்காது அவர்கள் வயது மட்டும் போய்கொண்டே இருக்கும் அது மட்டும் தான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் அப்படி பார்க்குறபோது எவன் ஒருவன் மாறுகிறார்களோ அவர்கள்தான் வளர் வளர்கிறார்கள் அவர்கள்தான் ஒரு புதிய உலகை படைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் நாங்கள்லாம் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யாருமே உருப்பிட்டதான் சரித்தையும் கிடையாது நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இப்படி எங்கள் கம்யூனிட்டியில் நாங்கள் இப்படி இவர்கள் யாருமே உருப்பட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது அதனால் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நாமே உருவாக்கி கொடுக்குற வெறும் பாசாங்குகள் இந்த அகங்காரம் இந்த பெருமைகள் எல்லாமே அது அது வந்து நாம நமக்கு ஒன்றை கண்டடைய முடியாத போது யாரும் உருவாக்கி வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு தனி மனிதர்கள் அவ்வளோ தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் தான் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் யார் என்பதை நீங்கள் தான் கட்டமைக்க வேண்டும் உங்கள் சாதி கொடுக்கக்கூடிய உங்கள் மதம் கொடுக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் கொடுக்கக்கூடிய எதுவுமே அது நீங்கள் அல்ல அது நீங்கள் போடுகிற வெறும் முகமூடி மட்டுமே
1: இந்த நகரத்தை பற்றி சொல்லும்பொழுது நீங்கள் கடலும் அந்த உங்களுடைய கடற்கரை சார்ந்த காதலும் வந்து உங்கள் கவிதைகளில் ரொம்ப அதிகமாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் மெரினாவில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த சமயத்தில் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு வரை எழுதியிருந்தீங்க கடல் திகைத்து பின்வாங்கியது இந்த நகரத்தை எப்படி பெருவள்ளம் ஒன்று சூழ்ந்து கொண்டதோ இந்த நகரத்தை பெரும் புயல் ஒன்று எப்படி சூழ்ந்து கொண்டதோ அப்படித்தான் நாங்கள் மெரினாவை சூழ்ந்து கொண்டோம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தீங்க அதை பார்க்கும்போது இப்போ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை பற்றி எனக்கு ஒரு மாற்றுக் கருத்து இருக்குது அதை நான் வந்து உயிர்மையிலேயே கூட கட்டுரையாக எழுதினேன் ஆனால் இந்த கவிதையை நான் வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து இந்த நகரத்தின் மீதும் இந்த நகரத்தின் மக்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்த விஷயத்தின் மீதும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அதீத பற்றும் கமிட்மெண்ட்டும் அந்த அர்ப்பணிப்புணர்வும் இருந்ததை வந்து பார்க்க முடியுது அப்போ என்னன்னா உங்கள் கவிதைகளில் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியலுக்காகவும் உங்கள் கற்றற்கரை பற்றி பேசுறீங்க உங்கள் காதலுக்காகவும் கற்றற்கரை பற்றி பேசுறீங்க மெரினாவோ எலியட்ஸ் பீச்சோ வந்து உங்களுடைய கவிதைகளில் வந்து ஒரு கதாபாத்திரமாக மாறி நிற்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு வகையில சிறு நகரங்களில் இந்த சிறு திருச்சி போன்ற சுற்று வட்டாரத்தில் கடலே பார்க்காமல் வளர்ந்தவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கடல்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அது காரணமாக உங்களுக்கு இந்த சென்னையின் கடற்கரை மீது இவ்வளவு பெரிய காதலா அல்லது அதுக்கு வேற என்ன காரணம்
0: அது கவின் மலர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கடற்படத்துல இருந்து வந்து நாங்கள் கடலே ஓன் பண்ணுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நாங்கள் நீ திருச்சிலிருந்து வந்தவனுக்கு உனக்கு கடலுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க கேட்குறாங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் விரும்புகிறேன் உண்மையிலையே வந்து நான் சென்னை வந்தப்போ சென்னையில் எங்கே உக்காருறதுன்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் சென்னை நீங்கள் நான் ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இந்த ஊரில் உங்களுக்கு ஆசுவாசமாக அமர்வதற்கு ஒரு இடம் இருக்குறதா என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அப்படி அமர்ணும்னா நீங்கள் அங்கே போய் பணம் செலுத்தணும் நீங்கள் நீங்கள் சென்னையில் அமர்வதற்கான இடங்கள் கிடையாது திண்ணைகளே இல்லாத வீடுகளினுடைய ஒரு ஒரு இடம் இந்த நகரம்ங்கிறது எங்கே போய் சென்னையில் உட்காருவீங்க நின்று கொண்டே சாப்பிடக்கூடிய உணவகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் இது எனக்கு உட்கார்துன்னா நான் லிட்ரலாக சொல்ல என்னுடைய மனம் இலைப்பாறுவதற்கான ஒரு இடம் என்னுடைய இருபத்தஞ்சாவது வயது தான் நான் முதன் முதலாக கடலை பார்க்குறேன் நான் இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் நான் கடலையும் பார்த்தது கிடையாது முதல்ல நான் பார்த்த கடல் மெரீனா தான் அது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய மன அமைப்பையே வேறு விதமாக அது பாதித்தது அது நான் இதுவரைக்கும் வாழ்நாளில் கண்டறியாத ஒரு காட்சி அது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு நீர்ப்பரப்பு அதற்கு பிறகு நான் தொடர்ந்து கடலை நோக்கி நான் போய் கொண்டே இருந்தேன் நீங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இருபத்தஞ்சி இருபது சென்னைக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் நான் பல வீடுகளும் மாறியிருப்பேன் ஆனால் அதில் எனக்கு ஒரு பாலிசி இருக்குது கடலில் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ள தான் நான் இருப்பேன் அதை தாண்டி நான் எங்கேயுமே நான் வீடு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நான் கடற்கரைக்கு போகணும் அப்படி பார்க்குறப்போ கடல் என்பது என்னுடைய மன அமைப்பினுடைய ஏதோ ஒரு குறியீடு போல அது இருக்கிறது கடலோடு ஒரு முறை நீங்கள் உங்கள் மனதை பிணைத்து கொண்டு விட்டால் பிறகு நீங்கள் கடலை விட்டு ஒருபோதும் வெளியேற முடியாது அது உங்களை திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்டுகிட்டே இருக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கடலுக்கு பக்கத்தில் கடல் சப்தம் கேட்கக்கூடிய ஒரு தொலைவில் ஒரு வீட்டில் இருந்தேன் நான் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் எனக்கு டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கடலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு வேறு எதுவுமே தேவைப்படல ஏன்னு கேட்டேன்னா கடல் என்பது ஒரு படிமம் அது வெறும்னே வந்து அது ஒரு இயற்கை சார்ந்த நிகழ்வு அல்ல அது வெவ்வேறு படிமங்களை அதாவது ஒரு பெரிய எழுச்சியினுடைய அல்லது மிகப்பெரிய தனிமையினுடைய பல்வேறு குறியீடுகளாக அது இருந்திருக்கிறது நான் தினமும் கடற்கரைக்கு செல்கிற நாடுகள் எல்லாம் உண்டு இன்னொன்று கடற்கரை விவ மனிதர்கள் சந்தித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுடைய நடத்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வினோதமாக இருக்கும் நான் இன்னும் பிற நாடுகளுக்கு செல்கிற கூட முதலில் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடலை நான் பார்ப்பேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து சென்னையினுடைய மெரினா கடற்கரை தந்த ஒரு அனுபவத்தை எந்த கடற்கரையும் கொடுக்கவே இல்லை இது ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு நிலக்காட்சி ஒரு நிலப்பரப்பு இன்னொன்று இயற்கையோடு மனிதன் உரையாடுவது அல்ல இது இந்த நகரத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமான மன அழுத்தத்திற்கும் ஒரு வடிகாலாக எனக்கு எப்பொழுதும் கடல் இருந்திருக்கிறது கடற்கரை இருந்திருக்கிறது அதனால் கவின்முனர் போன்ற கடற்கரை நகர மக்கள் மட்டுமல்ல அவர்களைப் போலவே அது இங்கிருந்து கடல் இல்லாத ஊரிலிருந்து வந்த நதிக்கரையில் வளர்ந்த எனக்குமே இந்த கடல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிணைப்பு ஒரு அனுபவம் நாங்கள் காவிரி கரையிலிருந்து வந்தவர்கள் நாங்கள் ஒன்றும் நீர்மையிலிருந்து அவ்வளோ தலியில் தள்ளியிருப்பவர்கள் அல்ல ஆனாலும் கூட இந்த கடற்கரை என்பது ஒரு என்னுடைய இன்னொரு வீடு அது அதை நான் அப்படித்தான் சொல்வேன் நான் இன்னொரு வீடு அது நான் ஏதாவது நண்பர்களை சந்திக்கலான்னா கூட நாங்கள் முதல்ல சொல்லக்கூடியது பீச்சுக்கு வாங்க இங்கே மீட் பண்ணலாங்கிறது அது ஏன்னா நான் பெரும்பாலும் அறைகளிலேயே என்னுடைய வாழ்வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை கழித்த ஒரு மனிதன் நான் அந்த அந்த ரூம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் அப்போது அந்த ரூம்லேருந்து ஒருத்தர் திடீர்னு ஒரு கடற்கரைக்கு வந்தப்போ திரும்ப எனக்கு ரூமுக்கு திரும்பி போக மனசு இல்லை அவ்வளோதான் விஷயம்
1: ஆஹ் மிக நன்றி மனுஷ் உங்களுடைய வார்த்தைகளிலேயே இந்த அமர்வு முடிக்கிறது சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நகரங்களின் கதைகளை படிப்பதில் நான் தீராத வேட்கையுடையவன் வரலாறு நெடுக பிரம்மாண்டமான நகரங்கள் எழுப்பிய கனவுகளும் அழிந்த நகரங்களின் சிதிலங்களும் நிரம்பி இருக்கின்றன நான் அந்த கதைகளின் வேட்கை பெருமூச்சுகளையும் குருதி வாசனைகளையும் மிக அந்தரங்கமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் தோற்கடிக்கப்பட்ட நகரங்கள் எரிந்த நகரங்கள் நீரில் மூழ்கிய நகரங்கள் என அழிந்த நகரங்களின் கதைகளால் நிரம்பியிருக்கிறது காலம் ஆனால் நான் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை நானும் ஒரு நகரத்தின் அழிவு தின கதைகளை எழுதுவேன் என்று அதுவும் அவை எனது நகரத்தை பற்றிய கதைகளாகவே இருக்கும் என்று இப்படி அவர் ஆஹ் ஊழியின் தினங்கள்ல எழுதியிருக்காரு பற்றி அதிகமாக எழுதிய மனுஷபுத்திரன் ஆக்கத்தின் தினங்களையும் அன்பின் தினங்களையும் அதிகமாகவே இன்னும் அதிகமாகவே எழுதுகிறார் தொடர்ந்து எழுத வேண்டும் என்று வேண்டுகோளையும் எடுத்து நம் ஆஹ் வேண்டுகோளை ஏற்று இங்கு வந்து இந்த அவைக்கு சிறப்பு புரிந்த மனுஷ புத்திரன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் மனமார்ந்த என்ன சொல்றது வாழ்த்துக்கள்
0: நன்றி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நான் இன்னும் எழுதணும்னு கவி முதல் சொன்னாங்க போன வருஷத்துல மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கவிதை எழுதியிருக்கு இதுக்கு மேல இன்னும் எழுதணும்னு எனக்கு தெரியல அட இந்த உரையாடல் என்பது எனக்கு ரொம்ப மெமரபிளான ஒரு விஷயம் நான் எதுவுமே யோசிச்சுட்டு வரல நம்ம என்ன பேச போகிறோம் என்னன்ட்டு எதுவே இருக்கக்கூடிய முகங்களை பார்க்கிற போது தான் நமக்கான சொற்கள் பிறக்கும் ஒரு விஷயத்தை கேட்கிற காதுகளும் கவனிக்கிற கண்களும் இருக்கிற போது நம்முடைய இதயத்தின் அடையாளத்திலிருந்து சொற்கள் பிறந்து வரும் அப்படித்தான் இந்த அமர்வுகள் நான் ஒரு அர்த்தமுள்ளதாக சில வார்த்தைகளை பேசியிருந்தால் அதற்கு காரணம் இதை இந்த நிகழ்ச்சியை வழிநடத்திய கவின் மலரவர்களும் என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நீங்களும் தான் நீ ஒழிய நானல்ல உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் வணக்கம்